0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial Un saludo en el nombre de nuestro señor Bueno, hoy no vamos a viajar a ningún lado O más bien, nos vamos a quedar en nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama Donde tengo el gusto y el honor de tener con nosotros al padre Walter Corsini eh, Superior General de Misioneros, Siervos de los Pobres Padre Walter, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Pues muy buenos días a todos y muchas gracias a ustedes para darnos esta posibilidad de compartir pues, nuestro común camino en la fe.
0: Así es, me gusta eso, nuestro común camino en la fe. Ese es un punto muy, muy importante que quizás lo toquemos más adelante, padre, porque hay mucha gente que piensa que la fe es meramente una fe teológica, una fe doctrinal, pero no, la fe es vida. Por eso cuando este programa hace casi 25 años se, se lanzó, el título que se consiguió, os le dimos, creo que fue muy profético, Nuestra fe en vivo. Por eso vamos a hablar de la fe. Antes de hablar del padre Walter y del trabajo que hace, vamos a hablar de ese camino de fe, ahora de Walter. Háblenos un poquito de usted, padre Walter. Sí, con mucho gusto. Siempre es, un, es una gran alegría compartir pues,
1: la experiencia del encuentro con Dios y el descubrimiento de la auténtica uh -huh. y verdadera vida, ¿no? que solo se, se tiene cuando se encuentra, uh -huh. nos encontramos con el autor de la vida. Pues yo soy italiano y nací ahora ya hace 51 años en el norte de Italia, <risa> en la provincia y diócesis de Bérgamo que para nosotros es una fuente de gran orgullo, porque es la diócesis y la provincia que ha visto nacer San Juan 23 Entonces, para nosotros es el punto oh, yeah. de referencia, por supuesto. <risa> y pues mi pueblo es un pueblo muy, muy pequeño en la parte de, de montaña de esta provincia. En aquel entonces, una parte muy católica, digamos así, después, en los últimos años... Eh, hay un recorrido un poco distinto, desafortunadamente, pero en aquel momento, de verdad, una, una roca muy, muy católica. Entonces, mi familia, mi parroquia, mi escuela, el ambiente donde nací era un ambiente verdaderamente muy eh, católicamente acogedor. Entonces, tuve una infancia, uh -huh. digamos, bastante normal, no un camino de los sacramentos bastante normal, pero justamente porque puede ser el hecho que fuera bastante normal se ha vuelto, puede ser, bastante burocrático, digamos así, ¿no? Y entonces era normal ir a, a la misa, era normal hacer el camino de, los, de la preparación en la catequesis a los sacramentos. Y, y así también, no le veía nada, na, nada extraño en todo eso, ¿no? Pero después hubo un momento en el cual, eh, pues, la Virgen María, pues hizo su trabajito e hizo su intervención especial para sacudir a mí y a toda mi familia posiblemente de un camino de fe que se estaba haciendo, pero posiblemente de forma bastante tibia. ¿no? Y nosotros como familia tuvimos una experiencia maravillosa en Međugorje. Para nosotros el este uh -huh. encuentro con esta realidad fue muy, muy especial. Tuve la suerte de tener eh, en aquel entonces el párroco, mi párroco, que ahora, bueno, eh, descansa seguramente en paz, que fue uno de los primeros en conocer pues esta realidad, esta, estas apariciones, o por lo menos estos acontecimientos que se estaban dando en la que entonces era la, la Yugoslavia, la que se conocía como Yugoslavia. Y entonces primero mi madre, después yo, después toda la familia... Hicimos peregrinaciones y realmente fue un momento muy, muy fuerte. Fue la primera vez que yo me recuerde que sentí la presencia viva de Dios. Y ya entonces Dios pasó a ser de un nombre en el libro de catecismo a una persona viva a mi lado. Con su madre, por supuesto. <ríe> y, y eso fue de verdad un despertar, pero fue un volver a nacer, un volver a nacer. Después, cuando estudié teología, y ya pusimos un poco de nombres, a algunas realidades, y se hablaba de los frutos del bautismo, eh, estudiando un poco lo que el bautismo despierta y la nueva vida que da en el corazón, yo honestamente dije, bueno, esto es lo que he vivido yo en Medjugorje, ¿no? realmente ha sido como... Un segundo, un segundo bautismo, ¿no?
0: Dejó de ser teoría a pasar a ser eh, vida. O sea, no se quedó solamente como una teoría o una doctrina, sino pasó a ser, a ser una realidad en usted. Padre, déjeme, le retomo un poquito. Ha, habla usted de la familia. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos hermanos y hermanas eh, formaron esta familia, eh, la familia suya, padre? Bueno, nosotros somos tres hermanos. tengo un hermano
1: más pequeño que ya está en el cielo y una hermana más grande, de un año más grande que yo, eh, que está casada, vive muy cerca de mis padres, los dos, mis padres, todavía, gracias a Dios, están eh, vivos, y, vivos y activos, siguen Qué activos, bien. muy activos en la parroquia. <risa> eh, y entonces, realmente, uh -huh. como usted dice, eh, la fe se volvió vida en todos los aspectos, en el sentido que la oración entró a formar parte de mi familia, nosotros antes éramos una familia católica, pero rezar, por ejemplo, diariamente juntos el rosario, pues fue un, realmente darle un color, un sentido y un sabor totalmente nuevo a la vida de la familia. Y por supuesto que de allí
0: uh -huh, después
1: uh -huh. se fue también cambiando uh -huh. todos los otros aspectos de la vida. Entonces nuestras mismas relaciones... Eh, eh, el, el, la forma de ver a los demás, a ver a la comunidad, a ver a los pobres, realmente fue un cambio de perspectiva. ¿no? Realmente nos pusieron uh -huh. a toda la familia nuevas gafas.
0: <risas> ah, padre Walter, eh, permítame que le haga esta pregunta. ¿Cómo fue que en esta experiencia de Medjugorje, que yo he encontrado muchísimos testimonios, bueno, por el caso suyo, cómo uh -huh. fue que María lo condujo a, a ese momento, a esos momentos en que usted nos ha mencionado, tuvo ese encuentro personal con Jesús. Cuéntenos un poquito de esto, Padre Walter. Sí, puedo decir que
1: realmente eh, Dios, el Señor, se, de alguna forma se sirvió de María para hacerme hacer este camino, pero como siempre el Señor actúa de forma muy delicada, ¿no? muy respetuosa de nuestra libertad, y entonces me hizo hacer un camino pues, sereno, a mi medida, eh, muy pedagógico, pero para ir descubriendo su ordinaria presencia en la Eucaristía. Eh, y entonces ya la celebración eucarística, la adoración eucarística, empezó a tener otro sentido. Y empecé a experimentar realmente esta presencia de la cual, antes teóricamente había oído hablar, pero ahora empezaba a sentir esta presencia, que por supuesto era una presencia y es una presencia que no solo se limita al momento de la misa, sino que después se vuelve vida. ¿no? Y entonces ya empecé a experimentar esta cercanía eh, de Dios y realmente me di cuenta que el canal de María era el canal ordinario a través del cual el Señor se hacía presente y me permitía echar una mirada atrás eh, a todo lo que había vivido, que no eran muchos años, eh, por amor de Dios, pero claro, en todos estos años, volver a verlos con nuevas, nuevas gafas para darme cuenta que esta presencia eh, paterna, eh, respetuosa de Dios, había sido algo constante, ¿no? y entonces ya interpretar de forma nueva muchos acontecimientos, muchos encuentros, muchas formas de hablar de Dios, porque Dios con cada uno de nosotros tiene un lenguaje distinto, porque cada uno de nosotros es distinto. Uh -huh. Entonces, Dios utiliza lenguajes, uh -huh. acontecimientos distintos. Y, por supuesto, el experimentar esta pues, suave, pero constante presencia de Dios me ayudó a echar una mirada atrás nueva para desde allí pues planearme de forma nueva también el futuro, ¿no? ya contando con esta presencia uh -huh. segura, cierta y, y claro. Y una vez terminado sobre todo la universidad, eh, de allí empezó como un segundo gran momento, un segundo gran momento eh, en el cual se ve que Dios de alguna forma pisó el acelerador. <risa>
0: Antes de ir a este segundo gran momento, déjeme volver. Ya me va conociendo usted, Padre Gote, yo soy muy preguntón. Muy bien. Eh, volviendo a, este, a, este primer, a esta primera etapa en donde usted tiene sí. este encuentro con el Señor, y me gusta mucho lo que usted nos dice, eh, le permitió como volver a recorrer su vida y, y ver cómo él había estado, como dice usted, gentilmente ahí, eh, ya en esos momentos que quizá no lo, no lo, no lo reconocía uno como tal. Es cuando uno dice que uno sabe de Jesús, pero es muy diferente a conocer a Jesús. Yo claro. puedo saber de Benito Mussolini, pero yo no puedo decir que conozco a Benito Mussolini. Claro. Y a veces nos pasa eso con el Señor, ¿verdad? Sabemos de Jesús, pero no tenemos esa, 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 esa eh, presencia, esa realidad de un encuentro con Él. ¿Qué edad tenía usted cuando, cuando ocurre esto, esta, esta experiencia de Mella Padre? ¿Y ya tenía usted, eh, ya había empezado a barruntar el, 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 el llamado al sacerdocio o todavía usted tenía planes de, de una carrera universitaria, etcétera? Cuéntenos de ese, de ese momento, de la primera etapa.
1: Sí, sí. Este acontecimiento la tenía? ocurrió a los 13 años. A los 13 años. ¡Oh, muy eh, jovencito! Muy jovencito, sí. A los 13 años. Eh, pero claro, después fue todo un camino, ¿no? Y alrededor de los 22, 23, fue cuando aquel primer, primer encuentro dio frutos grandes, ¿no? Y fue allí donde hubo como un momento de despertarse nuevamente de la fe, de mirar atrás, eh, y entonces fue este el momento, el momento de verdad muy, 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 muy grande, muy fuerte, que se ve que el Señor hace las cosas muy bien, ¿no? Porque... A estos, a estos 13 años, de alguna forma, eh, abrió algunas puertas, pero había que esperar hasta los 22 y los 23, porque era el momento justo. Eh, tengo que decir que llegó en el momento en el cual, claramente, también desde un punto de vista de la vocación, me estaba planteando pues, cuál era la voluntad de Dios sobre, sobre mi vida. Eh, ¿Cómo contaré después? Lo del sacerdocio no me lo planteé, eh, ni en este momento, ni después, porque fue un regalo que Dios me dio a través de los pobres. Y eso fue otra etapa, <risa> hablaremos después, pero realmente fue un regalo que Dios me dio a través de otro de sus canales preferidos, que son los pobres. Y entonces, uh -huh. en este momento, más bien, a los 22, 23, cuando se despierta nuevamente este este encuentro con el Señor, fue justamente en aquel momento en el cual realmente y concretamente me estaba planteando cuál iba a ser mi vida desde un punto de vista de la relación con Dios, entonces de la vocación, por lo que es eh, lo que podía ser mi trabajo en aquel momento lo tenía muy claro. A mí me encantaba mucho el ambiente científico. Yo había hecho la universidad, estaba haciendo la universidad en geología y eso era un mundo, el de los volcanes, que honestamente me, me atraía y sigue atrayéndome mucho. Y entonces estaba convencido que desde un punto de vista profesional, por allí iba a encontrar mi, mi, mi camino. ¿no? Pero claro, el Señor se ve que tenía otros planes, o por lo menos me hizo estudiar uh -huh. antes buena parte de su creación para después permitirme de encontrarme con el creador. Entonces ya estudiar de forma nueva también todo lo que antes había aprendido. ¿no? Y como decía, uh -huh. si una vez terminada la universidad, hubo otro momento importante que fue el año del servicio militar. En aquel momento todavía en Italia era obligatorio. Eh, yo pienso que he sido uno de los últimos, de las de las últimas promociones con el año de servicio militar obligatorio. Fue un año maravilloso para mí, digamos, antes de entrar en religión, como se dice, ha sido, puede ser, el año más bonito de mi vida por los encuentros que he tenido, pero sobre todo por haber encontrado al capellán militar que me acompañó durante aquel año, y que fue otra piedrita que el Señor puso en mi corazón, porque durante aquel año, Muchas veces él hablando con nosotros, hablando de, pues, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? él nos decía, pero se dan cuenta que aquí ha habido pues, muchos de jóvenes como ustedes, e incluso más jóvenes, eh, chicos de 17, 18, 19 años, que han sido capaces de dar la vida para un ideal grande, cual es el ideal de la patria. Y él lo hacía de una forma catequítica, porque después de eso nos miraba, y así un poco en broma, pero también un poco para despertar cosas. Dice, claro, los jóvenes de hoy nos miraba a nosotros, no serían nunca capaces de dar la vida para grandes ideales. Y lo hacía de, de verdad para despertarnos, y eso se me quedó mucho, ¿no? O sea, el dar la vida para un gran ideal. Y claro, fue como otra etapa que el Señor fue poniendo en mi corazón, y realmente terminé el año del servicio militar con este deseo de darle sentido a mi vida encontrando un ideal grande por el cual estar dispuesto a dar la vida. ¿no? Pero claro, después había que darle uh -huh. un sentido concreto a este gran deseo. Y el mundo misionero para mí siempre había sido parte también de mi vida, ¿no? porque mi tierra, mi diócesis, es una tierra que ha dado grandes misioneros, santos misioneros, mi pequeño pueblito, que es un pueblito muy pequeño, ha tenido tantos misioneros y misioneras, yo estoy enamorado de lo que hoy es San Daniel Comboni, de su gran trabajo en la evangelización de África, y entonces esto siempre me, me calentaba el corazón, ¿no? y entonces allí al horizonte iba pensando... ¿Quién sabe que el Señor tiene pensado para mí que este gran ideal por el cual dar la vida se puede encontrar en esta dimensión misionera? Y realmente fue providencial eh, o una dio incidencia eh, como terminado el servicio militar. El párroco de mi pueblo justamente me ofreció la posibilidad de acompañarle en África, en Tanzania, donde él tenía que ir para... A ayudar a algunos padres, eran padres pasionistas, él iba a quedarse algunos meses para algunos proyectos que había, pero claro él sabía muy bien eh, lo que de alguna forma mi corazón estaba buscando por lo cual un poco en colaboración con mis padres, <risa> organizó bien la cosa y me ofreció la posibilidad de acompañarle en esta que fue una experiencia maravillosa, el primer mi encuentro con el mundo misionero y entonces el primer encuentro con los pobres ya no por televisión, ya no por fotografía, sino desde el vivo, ¿no? que ya como que tienen el sabor, el olor y la mirada son bien distintas cuando uno los encuentra cara a cara. ¿no? Y esta experiencia fue una uh -huh. experiencia maravillosa, eh, de la cual yo uh -huh. mmm, digamos, saqué dos consecuencias. Fue un, como dos mensajes que Dios me, me dio de forma clara. Porque yo terminé este, esta experiencia con dos cosas claras en mi corazón. Esta va a ser mi vida, pero este no va a ser mi lugar.
0: <risa> Ajá, claro. Padre, y volviendo un momento, a, 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 antes de este viaje a Tanzania, donde pues, usted nos narra que ahí fue realmente donde usted descubre a Cristo en, sí. en los más pequeños ¿Usted nunca, nunca en esa búsqueda de qué es la, 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 el llamado de Dios, nunca contempló usted el matrimonio o, o, o simplemente esto no era parte de, 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 sus, eh, de sus posibles ideales, padre? Siempre solo contemplé el matrimonio.
1: Hasta este momento, realmente, oh. en el horizonte, era bastante claro para mí, una vida familiar, una vida... Eh, además, he tenido la suerte de tener una familia muy buena eh, no solo la mía sino también uh -huh. las familias alrededor buenos ejemplos y eso es era un poco lo que mi corazón deseaba no llegar a tener un
0: ambiente de hogar de, de este tipo no eh, y claramente de Te alguna voy a forma una pregunta, una pregunta para hacer una pregunta difícil para un superior eh, tuvo usted novias en el buen sentido de la palabra
1: <risa> gracias a dios sí gracias a dios sí y una, Ajá, claro, y una claro. santa novia con la cual pudimos hacer también un camino, no muy largo, por amor de Dios, pero un camino también de, de fe, uh -huh. que también fue otra etapa para, uh -huh. para descubrir. Claro. Eh, y realmente me, me ayudó mucho también esta, esta, esta etapa. Pero como siempre, eh, uh -huh. claramente, eh, lo que nosotros tenemos que descubrir no son cosas buenas sino que dentro las de muchas cosas buenas son las cosas mejores que Dios tiene reservado para mí uh -huh. que
0: entonces uno aun que a cosas buenas le dije la pregunta uh -huh. sí. Le hice la pregunta porque muchas veces cuando una persona ve, por ejemplo, a usted, el padre Walter ya un superior, etcétera, piensa que usted nació con sotana y que toda su vida fue siempre ya eh, una vida solamente para llegar a este momento de su vida, ¿no? Pero es interesante que cuando un sacerdote nos cuenta su vida, vemos que es un hombre en, en todo el sentido de la palabra. Que pasa por etapas diferentes, ¿no? Entre ellas, precisamente, el poder pues, pensar en un matrimonio, etcétera, hasta que llega el momento en que ya se define claramente cuál es la vocación. En el caso suyo, pues ya vemos que fue el llamado a servir al Señor a través de sus más pequeños. Mateo 25, ¿verdad? Sí. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños. Entonces, a su regreso ya de este viaje, padre, ¿qué es lo que sucede? Pues le regreso con estas
1: dos certezas. Esta va a ser mi vida: el servicio a los más pobres pero no sabía exactamente dónde, ¿Eh? y entonces ya allí sí, con un poco de depresión, de empecé a pedir al Señor que fuera un poco más claro, eh, y allí es donde descubrí que con el Señor tenemos que ser exigentes, también nosotros. Y entonces esto es una cosa que yo muchas veces le digo a muchas personas que se acercan, que, que, con el, que con el Señor hay que ser exigentes, es decir, Él es exigente con nosotros y a nosotros ver. tenemos que ser exigentes. Y a un cierto punto le digo, Señor, tienes que ser más claro y no te voy a dar mucho más tiempo, es decir, eh, te voy a dar este tiempo y dentro de este tiempo yo quiero tener
0: una respuesta porque no puedo quedarme así, ¿no? Y es una forma también
1: para sacudir eso, nuestro eso, corazón. Eso me
0: parece mucho, me recuerda mucho a usted ahora, lo que usted menciona ahora a, a Pedro, ¿verdad? A San Pedro. San Pedro que tenía ese carácter impulsivo, yo creo que San Pedro en varias ocasiones, aunque no tenemos en los evangelios muchos ejemplos, seguramente en algún momento, en algún momento le va a haber dicho al Señor, oye Señor, pero ¿cuándo vas a establecer tu reino? Tú lo sacaste de pescadores y mira, eh, ¿cuándo vas a hacer esto? Yo me imagino que, eh, como dice usted, esas exigencias el Señor las las aprecia y las recibe y es, y es muy sano, yo creo que es muy bueno tener este, este esta familiaridad con el Señor, ¿verdad? sí. Y además, los frutos mejores
1: lo tiene nuestro corazón, porque de alguna forma es una sacudida que hacemos a nuestro mismo corazón para que quite aquellos obstáculos uh -huh. que no le permiten ver la voluntad de Dios, porque es evidente que Dios es el primero que quiere que nosotros al toque le entendamos y que pues entremos con Él en este proyecto que tiene para con nosotros. Pero su verdaderamente capacidad de ser muy educado, muy eh, delicado con nosotros Hace que seamos nosotros que desde dentro vayamos quitando aquellas cosas que no nos permiten ver claramente la voluntad de Dios, ¿no? Y yo he visto que esto ha funcionado y ha funcionado muy bien. Le había dado a Dios un término había dicho, yo no quiero esperar mucho más porque ya como que los meses y los años van pasando. Así que este va a ser el término. Este día yo tengo que tener claro por dónde tengo que caminar. Una semana antes, yo, Llegó como una pequeña luz porque me encontré en este caso con, est con lo que ahora es mi instituto misionero y cuando lo encontré como que dentro del corazón y dentro de mi mente hubo el clic diciendo, aquí estamos. Eso eh, ha caído uh -huh. del cielo. y Porque de alguna forma Dios es grande. ¿no? Yo con Dios había sido muy exigente, había dicho, pues en mi primera experiencia misionera había visto algunas cosas que así, no digo que no me habían gustado, pero que me parecía que podían ser un poco unas limitantes. Y entonces a Dios le había dicho, pues en mi experiencia misionera me gustaría mucho poder tener esto, 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 esto. esto. Y cuando me encuentro con el pequeño, la pequeña revista, pequeña circular que presenta un poco esta obra misionera, Encuentro, pero de una forma clara, las respuestas a las preguntas y a las dudas que yo tenía. ¿no? Entonces, digo, eso es realmente Dios que de una forma muy paterna, pero también muy decidida, porque el Señor también
0: es muy decidido, entra. O sea, que fue un folleto donde usted descubre a los misioneros siervos de los pobres. Fue un, un folleto que le llegó de alguna manera.
1: Sí, me llegó también aquí providencialmente porque me llegó de forma indirecta por aquel sacerdote con el cual yo había ido a Međugorje que ya estaba en el cielo, pero de una forma providencial mi padre se estaba ocupando todavía del correo que él recibía. Después descubrí que era el único folleto que llegaba en todo mi pueblo. Y entonces desde el cielo este sacerdote que primero me llevó a Međugorje, después fue también el canal... Con el cual me hizo encontrar <risa> con, con, con esta realidad misionera, ¿no?
0: Ajá. Y es ahí cuando entonces usted ya tiene claro, que el Señor me quiere que me entregue a Él como sacerdote y concretamente en esta obra. ¿Qué edad tenía usted en ese momento, Padre? Walter? En ese momento
1: tenía 25 años, eh, pero claramente uh -huh. pues todos tenemos la experiencia que no es fácil responder a Dios, ¿no? Y aunque estaba muy claro que era Ajá. Dios que me estaba llamando, pero había, eh, nosotros tenemos todos, ¿no?, una especie de principio de autoconservación natural con el cual nos, de alguna forma, oponemos a Dios, ¿no?, porque para volar hay que librarse de muchas cosas que son pesadas, hay muchas cosas de la vida que nos cuesta bastante renunciar, ¿no? Y entonces cuando yo deseaba que Dios entrara en mi vida y cuando entra de forma tan clara indicándome la vocación, hay este principio de autoconservación que empieza a luchar, ¿no? diciendo, bueno, señor, no es para tanto, puedo ir en misión, pero de repente solo algunos meses. Bueno, me gustaría también tener un pie todavía en mi tierra, que la amo tanto. Entonces empieza una lucha ¿no? diciendo, bueno, de repente me equivoqué, de repente, bueno, es lo que hemos experimentado todo, ¿no? el decir que sí adiós total, uh -huh conlleva evidentemente una purificación de muchas cosas y de muchos ligamens que, no, que nos uh -huh. tienen amarrado a la vida ¿no?
0: padre Walter tenemos que ir ahora a un brevísimo corte pero no no cambie de día porque esto no es una telenovela esto es una historia de la vida real y ahora que volvamos el padre Walter nos va a decir cuando ya él finalmente le dice un sí al señor y entra a esa nueva vida que el señor representa que es la vida de sacerdocio sirviendo a los más pobres no cambie de dial. Quédese con nosotros. Volvemos enseguida. Igual que ellos están realmente muy, muy, muy contentos Escuchando esta historia de la vida real del Padre Walter Padre pues llegamos ya a ese momento Llega este folleto Usted descubre a los misioneros siervos de los pobres Y, ese, y es que ¿Qué pasa en ese, en, a partir de ese momento Padre Walter?
1: Pues a partir de este momento en, en experimento que Dios cuando se le abre la puerta Ya después tiene prisa no. Entonces es como que las cosas acontecen muy rápidamente y prácticamente dos meses uh -huh. después tengo el encuentro con el fundador, que providencialmente pasaba por un centro misionero que todavía tenemos y que está a una hora de, de camino de mi casa. Y me invita a almorzar con él para tener un primer encuentro, para es, presentarme un poco la posibilidad de hacer un, un año de experiencia misionera. Y eso ha sido otro momento muy fuerte. ¿Por qué? Porque justamente por esta un poco lucha digamos así, en decirle un sí total al Señor, yo no tenía tampoco en este momento planeado el sacerdocio, para nada. Lo que yo quería era poder ir a hacer una experiencia misionera, tenía un poco en el horizonte uh -huh. la posibilidad como hermano, consagrado, una cosa de este tipo. Después me di cuenta que más bien era siempre fruto de aquel principio de autoconservación que me quería un poco jalar. <ríe> y entonces, puesto que el Padre en este folleto hablaba de haber eh, inaugurado las, el colegio donde podían los niños pobres eh, estudiar. Yo, con mi pues, graduación en la universidad, digo, bueno, si voy del padre y le digo que yo podría dar clase en algún ámbito científico eh, gratuitamente, me parecía de poder, como, como siempre, ¿no? encontrar un compromiso con Dios. Es decir, voy en misión pero no me comprometo mucho, voy por algunos meses y después vuelvo, ¿no? Y fue a este encuentro justamente con esta perspectiva. El padre, por supuesto, estaba en otro ámbito completamente, como se dice, en o, estaba en otro canal. ¿eh? Entonces me deja hablar, me deja expresar y todo eso. Y después, un poco presentándome la realidad de las misiones de la vida con los pobres, con los indios, con los cuales él estaba trabajando desde mucho tiempo, me llama en un cuartito aparte y me dice de una forma muy clara, mira, si tú quieres venir para satisfacer tu orgullo misionero, nuestras casas están cerradas. Si tú quieres venir para mm. ponerte de rodilla frente a Cristo, que sigue sufriendo en los más pobres, entonces nuestras puertas están abiertas. Por supuesto que al momento, al momento, yo dije en mi corazón, bueno, Padre, hasta luego. <ríe> no, me parece que tenemos como dos, dos visiones completamente distintas. Pero claro, fue una sacudida grande de la cual yo necesitaba y fue mmm, después un camino que el Señor rápidamente hizo en mi corazón. Porque yo me encontré con el Padre el 14 de abril Salí de este encuentro diciendo, bueno, hasta luego, nos vemos, yo voy por otro camino. El 13 de mayo, el 13 de mayo, estaba saliendo ya para empezar la primera experiencia de un año misionero. Y allí se me abrieron las puertas de, de las casas, de las misiones de los misioneros siervos de los pobres, en la cordillera de los Andes, en el Perú. Y allí ya fue muy bonito, porque cuando llegué, con todos mis miedos, con... Un poco también con la intención de, vamos a ver cómo me arreglo con Dios para seguir este medio compromiso, ¿no? Pero fue bonito porque cuando llegué, como siempre, el Señor muy delicado, en cuanto puse el pie en la casa, dije, esta es mi familia. Tení como, te, eh, tuve como la experiencia de sentirme en casa, de sentirme en casa, eh, de sentirme en casa y, y ya esto abrió varias puertas, y ya empecé este servicio misionero eh, maravilloso hasta que después tuve otro momento fuerte. Eh, no tuve ninguna aparición, pero sí que fue un momento fuertísimo en el cual después de haberme revelado que de alguna forma este, esta vida misionera iba a ser el ámbito en el cual Dios me iba a llamar, me dio clara la indicación que me llamaba al sacerdocio. Y fue gracias a los pobres, porque después de tres meses, más o menos, que estaba trabajando, pero trabajando más bien en, casa, en la casa, en la misión que los misioneros tenemos en la ciudad. Entonces, digamos, con los pobres que venían de los barrios, pero todavía no había tenido la experiencia en los pueblos de la cordillera, en la misión, que es un ámbito completamente distinto. Y justamente después de tres meses, como que el corazón seguía buscando algo, ¿no? seguía como eh, siendo muy feliz, pero a la vez no muy satisfecho. Y fue para mí curioso que el padre uh -huh. fundador me llamó y me dijo, bueno, mira, la próxima semana te vas de misión, así se llaman a estas visitas a los pueblos que llevamos mm, para una semana o diez días, acompañas a uno de los padres, y, y me dijo, y allí vas a encontrar las respuestas aquellas preguntas que tú tienes en el corazón. Yo, el padre, no había dicho nada, digamos así, de, especialmente de este momento bastante crítico, digamos, que estaba viviendo, ¿no? Pero bueno, lo, lo, lo cogí como también eso. Eh, Dios me estaba sorprendiendo desde bastante tiempo y decía, bueno, estamos en este lío y seguimos en el lío. Vamos a ver qué nuevas páginas se van abriendo, ¿no? Y fue... Y fue después muy fuerte, muy, muy fuerte para mí porque era la primera vez que yo recorría los senderos de la cordillera. El padre que, digamos, eh, iba en misión manejaba de una forma bastante, digamos, así creativa en la cordillera. ¿no? Y para mí fueron <risa> tres horas de viaje de un mareo impresionante y realmente un poco la altura... Eh, lo que llevaba dentro, uh -huh. eh, el no saber lo que me estaba esperando, la emoción por ir a la misión, pues sé que llegué al pueblo, que era un poco el objetivo de nuestra misión, muy mareado, pero muy, muy mareado. Y el padre me dijo, tú quédate aquí que yo voy a hablar con el presidente del... De, del um, del pueblo porque tenemos un poco que organizar los tiempos y yo dije padre yo de aquí no me muevo ni se me pagan porque estoy completamente mareado y me quedé en este en este carro en esta jeep eh, y fue la primera vez después de mucho tiempo había un silencio impresionante no en estos pueblos no había nadie pero un silencio que me empezaba a dar miedo no eh, como cuando aquel silencio especial de Dios no que es un silencio a la, vie a la vez lleno, ¿no? Dice, aquí va a acontecer algo, ¿no? Y en este momento estoy allí solo, medio mareado, no sabiendo cómo eh, poder descansar un poco, porque ya la altura me estaba afectando bastante. Estábamos por arriba de los 4,000. Y desde una choza, desde una casita muy pobre, muy cercana, sale un, una persona anciana, muy, muy pobre, y realmente era la primera vez que me encontraba con una persona tan pobre en sus vestidos, en su. realmente. Y casi me dio miedo, ¿no? Como que no sabía cómo poderme enfrentar a esta realidad que yo la veía mucho más grande que yo, ¿no? Eh, y me dio miedo, sobre todo, cuando vi que este pobre se acercaba a mí, ¿no? Y digo, ahora, ¿cómo manejo la cosa? <ríe> yo, yo ya estoy mareado con mi. ¿Eh? Y puesto que en estos pueblos se habla la lengua quechua, eh, había como aprendido dos, tres palabritas, que ahora ya no recuerdo muy bien, eh, de por lo menos cómo se dice ropa, cómo se dice medicamentos, cómo se dice comida, porque yo en mi perspectiva muy práctica decía, este pobre viene a pedirme algo, entonces tengo que saber por lo menos, lo que me va a pedir de las cosas que yo tengo. y Yo pensaba que o me pide o comida, o ropa, o medicamentos. ¿no? Entonces, estaba intentando hacer este esfuerzo. Y cuando este pobre llega al carro, eh, en este momento, yo hago esta pequeña petición al Señor. Y le digo, Señor, por favor, haz que me pida algo que yo le pueda dar. Y este viejito, con un castellano perfecto, no en quechua, me pregunta, ¿a qué hora nos vas a celebrar la Santa Misa hoy? Realmente, uh -huh. esto para mí, que estaba esperando toda otra cosa, era, pues, como, ¿pero qué me estás pidiendo? <risa> y eh, puesto que el Padre me había dicho, hoy vamos a celebrar a las tres, entonces sabía el horario, yo le dije a las tres, pero convencido en mi forma de interpretar la cosa, que esta era su manera para entrar en diálogo, y después me, me iba a pedir cosas. no Cuando yo le dije a las tres, él me agradeció muchísimo por haber llegado y por celebrar en la tarde, y se fue. Ahora, la cosa para mí curiosa, porque esta visión, o este encuentro, y, es, y sus palabras, fueron otras palabras que llegaron muy fuerte a mi corazón, pero la cosa para mí curiosa, que en el cielo, intentaré encontrar una explicación, es que nosotros nos quedamos en este pueblo por una semana, visitamos todas las casas, visitamos también la casita de la cual este, esta persona había salido, y yo esta persona no he vuelto a verla. Esta persona no estaba presente en esta comunidad, y pues bueno, cada uno vive las cosas como Dios le da el don de, de vivirla, pero para mí fue, fueron palabras y un encuentro que como llegaron a conclusión de un camino que el Señor había hecho en mi corazón. Y realmente me di cuenta que estas palabras como que derrumbaron el último muro que tenía en mi corazón para después ver claramente cuál era la voluntad de Dios. Y por eso yo estoy de verdad en deuda eterna con los pobres, porque no solo me han hecho encontrar a Dios, sino que también me ha revelado mi vocación. Y esto es un don grande.
0: Padre Walter, no me queda mucho tiempo, yo quisiera tener mucho más tiempo con usted, pero ahora que ya vemos que usted entró al sacerdocio, entró a, a, a los misioneros, eh, ahora usted es superior general, sí. yo le pediría que para las personas que quizá no vieron la entrevista con el Padre Giuseppe, nos cuente usted exactamente cuál es la, la, el carisma eh, de, esta, de esta congregación a la cual usted es ahora superior general. ¿Cuál es exactamente el, 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 el llamado que Dios le ha hecho a través de, de esta, los misioneros, Padre Walter? Sí, de forma muy resumida, nuestro fundador,
1: que es italiano, llega a Perú en el año 68, empieza a trabajar en la cordillera. Eh, él tenía algunas eh, formaciones también médicas y entonces empieza en primer lugar a hacer su servicio de sacerdote, de misionero, pero cuidando de forma especial a los enfermos.
0: Eh, y, eh, le voy a pedir un favor eh, ¿sí? nos puede usted mencionar el nombre del fundador sí. de la orden porque usted lo ha mencionado al fundador claro. pero, pero no, no conocemos su nombre ahora usted nos claro. lo va a dar es el padre Giovanni Salerno que gracias a Dios sigue vivo
1: eh, ahora él vive en, en Lima ya no puede subir a la cordillera pero nos acompaña como, como padre, como fundador, como ejemplo. Claro. Y, y claro, en este uh -huh. su primer empiezo, y trabajo con los más pobres, eh, se queda muy eh, chocado, ¿no? Por eh, la exigencia y la necesidad de santos, no solo sacerdotes, y religiosa sino también de santos laicos que puedan ponerse al servicio de los más pobres ¿no? un poco el llamado que en aquellos años los papas empezando por san pablo sexto estaban dirigiendo a la iglesia una iglesia eh, que sobre todo en misión en algunas partes había tenido algunas deviaciones no la famosa teología de la liberación que había hecho que una parte de la iglesia sirviera no exactamente según el cariño y el, y, y el modo de, de servir de, de Dios a los pobres, entonces el padre Giovanni fue como eh, espectador también eh, desafortunadamente de las consecuencias negativas de una forma de servir a los pobres no exactamente según el evangelio. Y entonces como sintió uh -huh. en su corazón el llamado fuerte a a ponerse al servicio de los más pobres, de forma especial eh, de los niños, de los más pobres dentro de los pobres, y de forma especial de aquellos pobres que están en este momento desatendidos por la iglesia, porque están de repente en pueblos en los cuales la iglesia en este momento no puede llegar. Y entonces como que se dedicó desde el comienzo al servicio, a la evangelización de las partes más pobres, donde la iglesia local no puede llegar, el padre Giovanni tiene esta frase que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? ir más allá del asfalto. Es decir, si una diócesis uh -huh. no puede en este uh -huh. momento, en aquellas partes más pobres, eh, enviar sacerdotes o religiosas, nosotros tenemos que en este momento ir, servir allí, hasta que la diócesis misma se pueda hacer cargo de, de aquella porción. ¿no? Y entonces empieza este servicio, que es un servicio de evangelización, y a la vez de educación, porque es evidente que trabajando con los niños es muy importante formarlos para que ellos que van a ser los grandes protagonistas de la sociedad del futuro, puedan dar a sus hijos algo más de lo que han recibido. Y entonces, como fruto uh -huh. de esta evangelización en los pueblos, surgen lo que son los centros educativos. Entonces las escuelas, los talleres donde a los niños se les enseña un trabajo. Y entonces se empezó este trabajo. Eh, tenemos centros educativos eh, separados, los varones y, y las mujeres, eh, donde el colegio ofrece, por lo que es el Perú, donde tenemos la primera gran casa, toda la parte educativa obligatoria, entonces hasta los 17 años. Y en, esta, en este recorrido educativo eh, hay una educación evidentemente intelectual que se basa sobre una educación religiosa, una educación cristiana y una educación también al, al trabajo. Y entonces los dos grandes polos a los cuales nos dedicamos son la evangelización, el trabajo en los pueblos, eh, nuestras hermanas tienen varias misiones en los pueblos más alejados justamente para acompañar comunidades en su vida de fe, en su vida de crecimiento, en el encuentro con el Señor. Y en las casas, digamos, más grandes, más organizadas cerca de la ciudad, lo que es la educación. Y muchas veces, evidentemente, los dos trabajos son entre sí armonizados. Muchos de los niños que acogemos en nuestra casa para educarlos vienen de aquellas misiones en las cuales hemos empezado a hacer este, este camino de, de evangelización. Y el Señor, eh, bueno, ha ido bendiciendo la obra con vocaciones para que podamos ir creciendo.
0: Uh -huh. eh, mencionaba usted la ciudad donde está la casa. Eh, creo que nunca mencionamos el nombre. Esto está en Cusco, ¿verdad?, en Perú, es donde, Entonces, donde, sí, donde la... está
1: propiamente la si nosotros tenemos un centro grande, digamos, en los cuales viven los padres y los hermanos, que está a unos 30 kilómetros de, de Cusco, la hemos llamado la ciudad Ajá. de los muchachos. Dentro de esta gran ciudad <risa> hay el colegio, los talleres, la granja, porque cada día hay que alimentar más o menos unos mil niños en, los, en las varias casas, la casa donde viven los padres, eh, la casa residencial, donde acogemos a niños especialmente pobres, un pequeño centro de formación, un seminario menor o una casa de formación para chicos que en su encuentro con nosotros sienten un llamado especial y entonces los ayudamos en el discernimiento. Mientras que en la ciudad hay la casa madre de las hermanas que tienen más o menos uh -huh. el mismo estilo, con una pequeña diferencia porque las hermanas acogen también a un número bastante grande de niños que vienen de situaciones de pobreza extrema, pero además que son muy enfermos. Son niños que están eh, por varios motivos, por enfermedades, sobre todo físicas, eh, muchas veces abandonados, muchas veces rechazados por sus mismas familias. Un poco allí, bueno, habría que entrar un poco en la idiosincrasia de la situación, pero el fruto es que muchas veces estos niños, que son tres veces pobres, ¿no? Porque son pobres de origen, pobres porque abandonados y pobres también, porque llevan en su cuerpo eh, muchas limitaciones. Entonces esto para nosotros es, el Padre Giovanni lo define, el segundo sagrario de nuestra casa, porque es una presencia mm. del Dios sufriente de forma especial. ¿no? Y después tenemos el tercer polo, mm. que es la parte de la fraternidad de las familias misioneras o mejor dicho de las parejas misioneras que vienen a servir con sus hijos y tenemos unas cuantas familias que también allí vienen de distintos países y que se ponen en un ámbito de vida fraterna al servicio de los más pobres eh, y para nosotros son un punto de referencia porque esto ha sido también desde el comienzo un poco el gran deseo del Padre Giovanni, siguiendo Bien. la indicación de los, de los papas, que cada uno dentro de la iglesia encuentre la forma para desarrollar su llamado misionero que el bautismo nos pone en el corazón.
0: Ah, padre, en los poquitos minutos que ya me quedan dos preguntas. Entonces, ¿hay una posibilidad para gente que nos esté viendo, que quizá se despertó a través de su testimonio y de conocer ahora la obra, que le interese quizá pensar en poder hacer una colaboración de este tipo de misionero? ¿Hay posibilidad de contactarlos a ustedes y explorar si es que realmente es un llamado al Señor de participar en la parte laica, digámoslo así? O quizá también esté despertando en algún joven alguna posibilidad de vocación. Eh, eso se puede contactar a ustedes, ¿verdad? Eh, hemos estado poniendo en pantalla su, su dirección. Yo le voy a pedir que nos diga usted, ¿dónde la gente que quizás siente un llamado a, a explorar una posible misión o una posible vocación los puede contactar a ustedes, Padre Walter? Sí, sí dan eh, lo que es nuestra
1: página web, allí pueden encontrar, según los países desde donde están llamando, todos los contactos. Pero eso es también una de las partes fundamentales de nuestro carisma, ofrecer la posibilidad a los jóvenes y también a los menos jóvenes de un encuentro con los pobres y a través de esta experiencia con los pobres tener la posibilidad de hacer un discernimiento personal, entonces un camino de fe. ¿no? Cada uno de nosotros hemos hecho esta experiencia, pues a algunos de nosotros el Señor nos han llamado a quedarnos, a otros esta experiencia ha sido una etapa fundamental en su vida de fe, así que pues los que se sienten de alguna forma llamados sean los bienvenidos y nos pueden contactar en, los, en las direcciones que pueden encontrar en la página web.
0: Y la otra, la otra pregunta, eh, esta obra me parece que se, se mantiene a base también de, 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 de gente que quiera apoyarla, que quizá no puede ir en misión o no siente una vocación a, a, a propiamente a, a, a ir allá. ¿Se les puede apoyar económicamente también? ¿En qué página es que la gente que sienta apoyar a la, a la congregación lo pueda hacer, Padre Walter?
1: Siempre en la misma página, www.msptm.com. Allí encuentran también los medios para poder apoyarnos. Y también porque la obra, gracias a Dios, solo se rige por la divina providencia. Eso ha sido también una de las cosas que el Padre Fundador ha querido eh, poner, Diciendo, en la forma de servir a los pobres tenemos que ser libres. Y una cosa que a mí siempre me gustó del padre fundador, del padre Giovanni, es la frase que siempre nos dice, los pobres no son un problema nuestro, los pobres son un problema de Dios. Nuestro problema es mantenernos fieles y obedientes en el camino de Dios. Si nos permanecemos fieles y obedientes en la vocación que Dios nos ha dado, Dios se servirá de tocar los corazones para que nos ayuden a servirle en los más pobres. Al comienzo, yo viniendo Ajá. de una región muy práctica del norte de Italia, estas me parecían leyendas. Después de 25 años, <risa> Tengo que decir que el Padre tenía razón y que esta es una forma de obrar de Dios. <risa>
0: Bueno, usted sabe que ese fue el mismo sentido que tuvo Madre Angélica cuando claro. se lanzó a esta locura de entrar en los medios de comunicación. Nos, nosotros solamente vamos a vivir de la providencia de Dios. El día que el Señor cierre la puerta, apagamos la luz, echamos llave y nos dedicamos sí. a otra cosa. Padre, le voy a pedir que nos vuelva a dar la dirección, porque hay mucha gente que nos está escuchando por Radio Católica, que no tiene la visión de la, de la cintilla con la dirección. Sí. ¿Nos puede dar la, de, la dirección para que la gente de radio también pueda hacer contacto con ustedes? Despacito claro. para que la puedan anotar, sí. Padre Walter. Sí.
1: www.mspptm.com m -S m s s p s p t m punto com Fundamentalmente son las iniciales de nuestro primer nombre, Misioneros, Siervos, Pobres, Tercer Mundo. Era el primer nombre que teníamos y allí se quedó
0: MSPTM. Ah, bueno, eso está muy interesante porque así lo puede memorizar la gente. Misioneros, Mero, Siervos, pobres, pobres, Tercer Mundo. Después, uh -huh. ahora nuestro
1: nombre es Perfecto. Misionero Siervo de los Pobres, pero se quedó en la página histórica este,
0: esta sigla. Ajá. Ah, Padre Walter, le voy a pedir un último favor. Estamos ya a punto de cerrar este programa y yo le voy a pedir que usted, en nombre de todos esos pobres donde está Jesús, usted nos dé la bendición. ¿Nos puede dar esa bendición, Padre Walter?
1: Por supuesto, sí. El Señor esté con ustedes. Y que y la bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de su Santísima Madre bendiga a ustedes, bendiga a sus familias, bendiga su camino para que puedan permanecer fieles en la voluntad de Dios. Les bendiga a Dios Todopoderoso, que el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Amén. Padre Walter, muchísimas gracias por habernos compartido su vida, su llamado y esta obra maravillosa que yo admiro realmente. Le pido que le dé usted un saludo muy grande a su padre fundador, al padre Ajá. Giuseppe que lo acompaña y a usted pues en un futuro que volvamos a tener nuevamente porque nos enriquece muchísimo oír cómo Dios trabaja en lugares donde nunca nos imaginamos y con gente tan, tan bien como lo son todos ustedes. Que Dios lo bendiga, padre Walter, tenga un feliz regreso a Perú y a ustedes, mi querida familia, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto que hemos oído hoy. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Me despido en italiano. Chao, bambino.